0: Dieser Podcast wird unterstützt von Skype. Sie hören serienreif über die prunkvolle Welt der Serien. Ich bin Doris Prischink. Michaela Kampel. Mein Name ist Daniela Rom Und ich bin Anja Antonias. Wir widmen uns der vierten Staffel von The Crown. Und liebe Anja, bitte erklär uns doch, worum geht's denn in dieser vierten Staffel?
1: Also, wir sind in der nächsten Etappe von der Lebensgeschichte der Queen angekommen. Wir starten im Jahr 79 und das auf das die meisten wahrscheinlich schon gewartet haben. Zwei wichtige Frauen in der Geschichte der Royals tauchen auf. Zum einen natürlich Lady Di, dass Charles und Diana lernen sich kennen und das Unglück nimmt seinen Lauf. Und auf politischer Ebene wird Margaret Thatcher Premierministerin von Großbritannien und das ist so der Rahmen für
0: alle Geschichten, die sich jetzt abspielen und über die wir gleich reden werden. Und was gibt es äh, noch zu sagen, liebe Daniela, zum Thema, äh, wir verraten alles?
2: <lacht> äh, ja, wir verraten in diesem Fall natürlich auch wieder alles, so wie immer. Also ähm, es ist eine Spoilerwarnung, die halt sich in erster Linie an alle richtet, die nie in der Schule waren und nie Geschichte gehabt haben. <lacht> und wei in weiterer Folge allen, die ich weiß nicht, vielleicht ab 2000 geboren sind. Ich glaube, der Rest kennt so ziemlich alles, was in, diesen, was in diesen Folgen von The Crown stattfindet, zumindest aus irgendwelchen äh, Klatschzeitschriften oder aus dem Fernsehen. Aber nichtsdestotrotz, weil wir natürlich auf unsere Hörerinnen und Hörer schauen, wir spoilern.
0: Alles klar. Dann zunächst mal die Frage an euch in der Runde. Wie hat's euch gefallen? Habt ihr euch königlich amüsiert oder habt ihr euch, äh, wie soll man sagen, majestätisch äh, echauffiert? Wart ihr amused <lacht> oder not amused? Michi, wie war es bei dir? Wie ging's dir mit der vierten Staffel von The Crown?
2: Mm, eigentlich ganz gut. Dafür, also im Grunde interessieren mich Royals null. <lacht> Aber, ähm, naja, wie gesagt, die Serie ist ein Schlagschiff und man kommt nicht daran vorbei und es ist eine wunderbare Serie. Aber man, ich habe mich halt auf das konzentriert, was mir in der Zeit interessiert und das waren die, also ist, das sind die Thatcher-Jahre. Das, also das war für mich einfach der, während alle anderen auf den ersten Auftritt von Diana gewartet haben und ob das Kleid wirklich so super ausschaut, wie es in echt ausgeschaut hat habe ich mich sehr drauf. also ich habe jeder äh, Szene von Gillian Anderson, die ja die äh, Maggie Thatcher spielt, entgegengefiebert und meine Highlights waren diese Standoffs zwischen der Prime Minister und der Queen, also die treffen sich ja wöchentlich, um sich auszutauschen in einem sehr starren Rahmen, wo sie einander gegenüber sitzen, wo die Queen die Vorgabe hat, sich nicht in die Politik des Landes einzumischen und die Premierministerin irgendwie die Vorgabe hat, die Königin zu informieren, was gerade in ihrem Kabinett los ist. und so viel sei verraten, obwohl sie es auch nicht verraten. Also die zwei, obwohl sie sich in gewissen Punkten sehr, sehr ähnlich sind, also die Queen und Thatcher, ähm, sind sich zuerst einigermaßen sympathisch und das wird aber dann im Laufe der Serie zu einem zu einer also die, die, die sind so richtig bösartig zueinander aber auf <lacht> höchstem Niveau. Auf also es wird, Niveau. es wird nicht geschrien oder irgendwie untergriffig, sondern die sind, das ist die feinste Klinge, die man sich vorstellen kann und das war jedes Mal wie wenn man einen Boxkampf zuschaut. <lacht> und ich habe bei gewissen Szenen habe ich applaudiert vom Computer, also weil sie so weil sie so großartig waren. Also im Großen und Ganzen, da jeder auf die Seite geräumt und mich auf die zwei Damen <lacht> konzentriert, die zwei älteren Damen und das war hervorragend.
0: Mhm, mhm. Also gut, die, äh, Michi hat die feine Klinge und der Boxkampf fasziniert. Dani, was war für dich das
2: Highlight? Ich habe irgendwo gelesen, diese Treffen zwischen, ähm, in irgendeinem schönen Beitrag äh, zu The Crown, ähm, sie trafen sich zu Handbags and Tea, also Handtaschen und Tee. <lacht> und das fand ich sehr schön, weil das auch sehr gut, ähm, zu ähm, dem, dem, der optischen Darstellung der zwei Ladies, aber halt natürlich auch der ganzen Serie dazugehört, aber das nur so am Rande. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich wahnsinnig gefreut auf den 15.11., das war der Release-Tag. Also ich habe mich, ich habe wirklich darauf gewartet, dass es weitergeht. Ich finde, das ist eine ganz, 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 ganz großartige Serie. Also ich mag sie einfach sehr gerne. Ich wurde auch von der vierten Staffel nicht enttäuscht, weil für mich funktioniert da einfach alles. Das ist eine spannende Geschichte, die ist gut erzählt. Das schaut großartig aus. Die Schauspieler sind Wahnsinn. Also die schaffen es tatsächlich, seit der ersten Staffel uns hier Leute in, in den Fernseher reinzusetzen oder auf den Laptop drauf zu bappen, die unendlich gut sind in ihrem Job. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen etwas, warum die Serie auch nicht fad wird. Das ist eben dies, auch dieser wechselnde Cast. Also dass da halt eben jetzt nicht von der ersten Folge bis zur 358. Folge dieselbe Person mit drei Falten mehr irgendwie äh, eine 30-Jahres-Spanne irgendwie erzählt, sondern es gibt einfach eben für jede Generation äh, einen neuen Darsteller oder eine neue Darstellerin und eben Olivia Coleman ist einfach ein Traum als Queen, aber mhm. auch der Rest. Also äh, Gillian Anderson ja, ist, ist ein Girl Crush für mich, also <lacht> die finde ich einfach großartig immer. Ja, und auch da, obwohl sie natürlich jemanden spielt, der mir zutiefst unsympathisch ist auf wahnsinnig vielen Ebenen, also nicht nur als Person und als Frau, sondern auch als Politikerin. Ähm, auch die Männer sind gut, also das ist, äh, auch nicht ist auch nicht selbstverständlich, dass auch einmal Männerrollen gut besetzt werden, das sehen wir eher selten. Funktioniert hier aber erstaunlicherweise auch. Sehr gut. Ähm, <lacht> also ich muss sagen, ich, ich, bin, äh, ich bin sehr amused mhm. über Staffel 4. Mhm. Also Dani, äh,
0: es gefallen die Männer, aber auch alle anderen äh, in dieser Serie, <lacht> Schauspielerinnen, Ausstattung und überhaupt das große Ganze. Anja, was war es bei dir oder was ist es bei dir?
1: Also für mich ist es eigentlich auch seit der ersten Staffel so ein der serien highlights jedes Jahr und ich habe mich auch wahnsinnig gefreut. Also ich kann mich da komplett an die Dani anhängen im Lob. Es ist eigentlich alles, was mir von Anfang an gefällt, das gefällt mir immer noch. Ich finde, sie haben das Niveau konstant hochgehalten und die Schauspieler sind... Wie, wirklich ein Wahnsinn. Also ich die sind jetzt auch richtig in ihren Rollen angekommen, auch die neu dazugekommen sind, ähm, die junge äh, Lady Di, wie heißt sie immer? Corin heißt die Schauspielerin. Es ist einfach, also ich, ich finde es wirklich extrem beeindruckend. Also wenn, einfach nur, wenn ich die Serie sehe als Serie und als Geschichte, ähm, vom Storytelling her, überall spielt das ganz oben mit. Ähm, ich hatte jetzt zum ersten Mal das Gefühl so wie ein ganz leichtes den Anflug eines schlechten Gewissens zu haben beim Schauen das hatte ich bisher nie also das ist jetzt glaube ich einfach der Effekt dass das alles näher kommt und dann die Leute ja alle noch da sind und ähm, ja und ich, also ich ich es ist ein bisschen eine also von ich glaube, ich habe mir zum ersten Mal die Frage wirklich gestellt, wie fair die Darstellung ist. Das hatte ich bisher nicht. Ich glaube einfach, dass es weiter weg ist. Also, das war yeah, so mein. Du hattest ein, ein schlechtes, schlechtes Gewissen Ding, diesmal. Äh,
0: warum? <lacht>
1: <lacht> also, ich weiß nicht, das hat sich diesmal ein bisschen mhm. voyeuristischer angefühlt als bisher, weil ich, ich glaube, man konnte sich einreden, solange es noch so weit äh, zurückliegt, dass es halt das ist quasi eine historische Serie, das ist Geschichte und jetzt ist es halt schon so wie ein bisschen ein Klatschheft aufschlagen, was man natürlich auch gern mal macht und das ist ein sehr qualitativ hochwertiges Klatschheft, aber es ist trotzdem schon ein bisschen das und das, das ist das erste mm, Mal, dass mm. ich dieses Gefühl hatte Es ist ja bei auch in dem
0: Sinn nicht äh, verwunderlich, dass es eben auch das erste Mal, äh, in, in seit es die Serie gibt, tatsächlich eine Diskussion gibt über die Frage, ist man hier zu weit gegangen oder nicht. Also wie wurden die Royals dargestellt? Mm. Und es gibt tatsächlich auch eine Verärgerung von Seiten der Royals, ja, die sich sozusagen über die Darstellung des Prinz Charles beispielsweise nicht äh, very amused gezeigt haben. Die Frage ist jetzt auch, mhm. also wie viel Realität, wie seht ihr das ist in der Fiktion drinnen eigentlich? Ja, also wie sehr kann man sozusagen als wir als tatsächlich außenstehende, die aber im Grunde genommen Jahrzehntelang äh, doch auch begleitet worden sind, ja und die äh, die Geschichte speziell Charles Diana, aber eben auch die historische äh, die die historische Geschichte, die erzählt wird, ja, mit äh, Margaret Thatcher, die, äh, die 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 den Falklandkrieg und äh, und 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 IAA und was sonst auch alles da drinnen steckt. Wie schätzt ihr das ein? Wie viel Realität ist in der Fiktion enthalten? Anja, was ist was ist da deine äh, ähm,
1: naja, also ich denke, man weiß ja schon Dinge, die einfach so nicht stimmen, also die einfach widerlegt wurden, ähm, die von den eben nicht zusammenpassen, das gab es bisher ja auch alles. Also ich, ich denke, äh, Peter Morgan und alle Schauspieler in sämtlichen Interviews betonen ja immer, dass es quasi eine fiktive Serie ist und die Schauspieler gehen an ihre Rollen heran, dass das halt einfach Charaktere sind und jetzt nicht reale Persönlichkeiten ähm, ich weiß nur nicht, also ich bin mir selber nicht sicher, ob die sich es halt so einfach machen können jetzt, weil ja, es ist Fiktion und ja, das ist mir bewusst, aber trotzdem glaube ich schon, dass das sehr reale Auswirkungen haben kann auf die Leute, die jetzt ja noch leben, wie zum Beispiel, also eben, wenn wir schon beim Charles sind, das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, weil er so dermaßen schlecht wegkommt in dieser Staffel. Ich meine, wir wissen ja nicht, wie er weiter dargestellt wird in den nächsten zwei Staffeln. Aber die Tatsache ist, diese Geschichte ist halt jetzt, was 25 Jahre sind jetzt schon vergangen, seit, dem, seit Lady Di gestorben ist, glaube ich. Also diese Geschichte ist wirklich für ihn jetzt schon sehr lang zurück und er hat das quasi überwunden und diesen extremen, ähm, Niedergang seiner Popularität und Camilla, ich meine, ich will mir gar nicht vorstellen, was die eigentlich erlebt hat, so die letzten Jahrzehnte. Ähm, und jetzt haben sie das quasi hinter sich und leben irgendwie und sind tatsächlich verheiratet, was sich niemand jemals hätte vorstellen können in den 90er Jahren. Und jetzt kommt es quasi wieder in Form einer mega populären Serie, die ungefähr jeder schaut. Ähm, also das ist der Punkt, wegen dem ich, glaube ich, ein schlechtes Gewissen habe, dass ich mir denke, das ist, das, es wird halt jetzt wieder so aufgewirbelt alles und ähm, in einer Darstellung, die nicht neutral ist. Und ich finde, die ist nämlich ganz deutlich nicht neutral, auch wenn Sie das auch betont haben in Interviews, dass Sie keine Partei
2: ergreifen, Sie ergreifen sehr deutlich Partei in der Also Darstellung. ich muss da, dazu sagen, ähm, ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich muss nur sagen, dass ich mein Mitleid da ganz stark in Grenzen hält. Das sind ähm, öffentliche Personen, über die wurde seit über Jahrhunderte gibt es Bücher und Aufzeichnungen über jeden einzelnen Tag, den die Royals, äh, wurscht wo, ähm, gemacht haben, damit die Nachwelt, damit, die Nachwelt ähm, damit der Nachwelt das auch erhalten bleibt. Ich sehe das halt einfach eben durchaus auch als eine, eine Weiterentwicklung. Jetzt gibt es halt eine Fernsehserie, natürlich ist das fiktiv, so wie jede Aufzeichnung fiktiv ist. Also weil in kaum einer Aufzeichnung wird genau drinnen stehen, ob der Tee jetzt mit Schnaps war oder ohne und wenn es drinnen steht, dann ist es halt auch so. Also mir, mir, ich, 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 ich kann das nicht ganz nachvollziehen für mich, ähm, das schlechte Gewissen. Anja, es tut mir auch sehr leid, dass du eins hast, das ist sicher kein schönes Gefühl.
1: Nein, <lacht> 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 ja, ich schaue es ich, ich ich, trotzdem sehr gerne, es ist einfach nur ein neues Gefühl, das ich beim Schauen habe.
0: Aber die Frage ist zum Beispiel, was sind denn die Szenen oder was fällt, was fällt euch ein, wo ihr sagt, also das hat gestimmt oder das hat so nicht gestimmt, ja? Also mir ist ja zum Beispiel, ich habe danach geschaut mit dem Michael Shear, also das ist diese äh, Commonwealth-Serie, die, dieser Beschluss, ja, die Folge ist großartig, ja, das muss man wirklich auch noch einmal gesondert hervorheben, das ist schon einmal wie die beginnt, ja, mit dieser, mit dieser Kamerafahrt durch alle Commonwealth-Staaten, wo eben Situationen dargestellt werden. Und da ist es schon so, also dass man sagt, der Michael Scheer, also dieser Pressesekretär von Königin Elisabeth, war quasi verantwortlich und er wurde sozusagen dann auch zur Verantwortung gezogen, nämlich in dem Sinn, dass er ja als Quelle genannt wird, diesen Artikel in der Sunday times über den Konflikt zwischen Queen und Thatcher äh, geliegt zu haben, ja, was ja so überhaupt nicht ähm, äh, belegt ist, was er auch immer bestritten hat – und wozu man ihn hier auch genötigt hat, ja, so wie es halt sagt, also man hat ja irgendwie so dargestellt, also der hätte mehr oder weniger, ist er unter Druck gesetzt worden und man hat ihn dann mehr oder weniger fallen gelassen, weil man ihn dargestellt hat, als hätte er das Ganze, diesen Verrat begangen. Ja? Und äh, also das ist zum Beispiel so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Habt ihr andere Beobachtungen da gehabt, was äh, was was wahr sein könnte, was aber wahrscheinlich ins Reich der Interpretation naja, es ist grundsätzlich, gesehen.
2: dadurch, dass wir alle ähm, die, also die die historischen Eckpunkte, also auch was du erzählt hast, dass es halt diese Sunday Times-Geschichte gab, die Entlassung von dem Press Secretary gab mhm. Also es gibt immer ich so. Er wurde nicht entlassen, ist der ist freiwillig ja. gegangen. Ja aber dass der ja. nicht mehr für sie tätig ist, das war der Jetzt Fakt. Warum? Genau, das Jetzt, also ja, es ja, gibt ja, immer so ja. Rasterpunkte, nur Weiß die Öffentlichkeit nicht, was zwischen Rasterpunkt 1 und Rasterpunkt 2 passiert ist. Also, es gab diese Geschichte, dass es diese Sunday Times-Veröffentlichung gab, wonach Queen und Prime Minister sich nicht einig sind über, wie man das Apartheid-Regime, wie und ob man das Apartheidsystem sanktionieren sollte. Und dann gibt es den zweiten Rasterpunkt, er verlässt seinen Job. Und dann gibt es halt dazwischen gibt's nichts, was irgendwie historisch erwiesen oder widerlegt ist. Und die Serie nimmt sich halt heraus, das quasi zu interpretieren. Oder auch beim, äh, wie heißt der, Fagen? der 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 Arbeitslose, der sich Zugang zum Palast erschleicht und dann bei der Queen am Bett äh, sitzt und mit ihr zehn Minuten plaudert. Da gibt's, es gibt immer Fakten, also es gibt immer Fakt 1 und Fakt 2 und es weiß halt niemand, was, also außer die Queen und ähm, der Fagin, ja, ja. Äh, was die zwei bespro besprochen haben ähm, und die Serie nimmt sich halt heraus, da diese 10 Minuten zu bespielen. Und die Frage ist ja jetzt
0: eben, äh, ist das zulässig? Ja? Und das ist ja eben halt auch das, ja, was sich Reue also, beschäftigt. Ja,
2: ja also wenn, ich muss das ja interpretieren. Also wenn ich, wenn, ich, ähm, wenn ich eine Geschichte erzählen, weil dort passiert die Emotion, also dort passiert, ähm, dort sehe, ich, welche Charaktere wie handeln, da passiert die Interpretation. Ähm, wenn ich eine Serie mache, in, muss ich das machen. Wenn ich eine Dokumentation mache, darf ich es nicht machen ich sieht das ganz genauso ja also für mich ist es ganz also für mich ist es auch also man kann da natürlich drüber debattieren ob man ähm, damit ähm, dem Zuseher und der Zuseherin zumutet entscheiden zu können oder unterscheiden zu können äh, ob das Fake Histories quasi die erzählt wird nur eben es ist eine fiktive Serie das, es ist hm. einfach eine fiktive Serie auch wenn sie auf authentischen äh, Begebenheiten um, basiert um, und Natürlich. Aber kann ich zwei Punkte... Ich habe zwei ähm,
1: Szenen, die, die ich problematisch gefunden habe in der Darstellung. Und eines ist... Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was da drum herum passiert. Es ist irgendein Streit zwischen... Ich glaube, es ist schon gegen Ende der Staffel. Streit zwischen Charles und Diana. Und er wird sehr laut und er schreit sie an. Und eine Sekunde glaubt man, er schlägt sie jetzt. Also es, es, es wirkt sehr aggressiv. Und ich finde... Das geht fast, also für mich geht das eigentlich zu weit. Und dann, ähm, ich glaube auch in der letzten Folge oder vorletzten Folge, ein Gespräch zwischen Philipp und Diana, wo er, also er droht ihr eigentlich mehr oder weniger. Also er sagt so in die Richtung, ähm, wenn sie sich quasi verabschiedet von der Familie und ihren eigenen Weg geht, das wird für sie sicher nicht gut ausgehen. Und sie sagt dann sogar, war das eine Drohung? Also es, es kommt mir jetzt nicht vor, als wäre das so... Äh, übersehen worden quasi von vom Drehbuchautor, sondern als wäre das da absichtlich drinnen und für mich befeuert das total diese ganzen Verschwörungstheorien, die es damals gab, halt in den 90er Jahren nach äh, Dianas ähm, Unfalltod und ich finde das also das finde ich problematisch, sowas ich rede jetzt nicht von Kleinigkeiten und der eine wird ein bisschen sympathischer dargestellt und die andere weniger oder so, aber solche Szenen die bewusst drinnen sind ähm, wo es null Beleg gibt sowas finde ich schwierig
2: aber ich glaube, das ist, also Beleg, ja, ja natürlich, Beleg gibt es keinen, weil halt keiner im Schlafzimmer von mhm. Diana und Charles drinnen war und weil halt höchstwahrscheinlich auch keiner von den beiden irgendwie ein Gesprächsprotokoll aufgezeichnet ja. hat und es dann eins zu eins abgelegt hat. Nur ähm, zur Psychologisierung der Figuren, ja und ich sage wirklich absichtlich, Figuren, weil ich finde eben, dies, das unterscheidet sie halt eben auch, und auch wenn das ganz, ganz schwer ist und auch schwierig ist, ist mir völlig klar, eben auch von den echten Personen, und das verstehe ich, also da, da verstehe ich deinen Punkt an, ja. Ähm, aber eben, das sind auch Figuren, sie sind nämlich sowohl Figuren im echten Leben, nämlich Figuren im, im öffentlichen ja, ja, ja. Leben und halt eben auch in ihrer Funktion als Royals sind sie einfach Figuren, ja, die halt sehr wenig... Ähm, mit Authentizität und mit, echter, echt, mit Echtheit zu tun haben. Das ist, glaube ich, auch so der Punkt, der sich halt so in den letzten Jahren entwickelt hat, eben diese Royals, die halt so echt sind, ja, also die halt so echte Emotionen haben. Sie ist ja auch Diana, ist ja da auch eine ganz, ganz, ganz wesentliche ähm, Figur wieder, die halt eben auch dieses Bild der Royals und auch dieses Auftreten der Royals ganz massiv verändert hat, ja, also weg vom. Ich bin die Queen, die eigentlich nur in einem großen Gemälde drinnen sitzt und eigentlich halt nur ein bisschen winkt und äh, halt eine Funktion habe, die ure wichtig ist, aber halt sonst eigentlich bin ich als Person völlig wurscht. Hinzu, ich bin Lady Dai und ich bin äh, ein Mensch mit einer Seele und einem Herz und mit Emotionen, die sie ja durchaus auch sehr wirksam und auch sehr breitenwirksam eingesetzt hat. Ja, also das, Ich unterstelle hier niemanden, dass das, also dass das, äh, dass das eine, 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 eine Manipulation ist, aber eben das war ihr, glaube ich, schon auch bewusst, ähm, dass sie hier, da gibt es diese wunderschöne Szene, eben wie eifersüchtig äh, Charles eben dann auch auf sie ist, weil sie so gut ankommt und weil sie halt so natürlich ist und so nice ist und so nett ist. Ja? Und eben er ist halt irgendwie so ein bisschen ein Royal halt einfach, also da kommt er halt... Die Aber auch bösartig, also schon auch bösartig. Eben. Ne? das kommt dann eben auch noch dazu und ja. da finde ich, also da finde ich, da muss auch ein Seriengestalter die Möglichkeit haben, natürlich hier in die Psychologie einer Figur reinzugehen und sie natürlich zu interpretieren. Also ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung. Ja. Mir halt für die Serie und für das, was mir da erzählt wird, auch ein bisschen egal. Es ist mir aber auch klar, dass ich hier nicht einen Geschichtsunterricht kriege. Yeah. Ja. Ich frage mich aber trotzdem immer, bei solchen Sachen ja, ist es ja
0: so, ich meine, wir haben ja eben schon gesagt, es gibt Leute, die nach 2000 zur Welt gekommen sind und diese Geschichte nicht äh, sozusagen mitbekommen haben in irgendeiner Form. Ja, und die schauen sich das jetzt an und die sehen das jetzt in alle, bis in alle Ewigkeit so. Ja, also es ist schon eine Form der Geschichtsschreibung bei allen Abstrichen, die man ziehen muss. Ja, und, äh, und das ist wahrscheinlich auch die Sorge, die die Royals jetzt haben, ja, quasi, dass sie sozusagen noch äh, schlechter Eigentlich dastehen als sie in der Regenbogenpresse ja. dann, in den 90er ja. Jahren mehr oder ja. weniger, oder? Ist das auch das, Anja, was dich eigentlich auch ein bisschen betrübt? Naja,
1: ich meine, es betrübt mich nicht. <lacht> <lacht> mich schon. Aber ja, ich fand, ich fand das einfach interessant, weil ich mir diese Gedanken bisher nicht gemacht habe, was ja eigentlich auch total scheinheilig ist, weil das waren ja davor genauso reale Personen, die halt fiktiv irgendwie dargestellt werden, mhm. nur die Kante, also ich kannte ich halt unter Anführungszeichen jetzt nicht so wie die aus der vierten Staffel.
0: Es ist halt jetzt mhm. näher. Ich meine, beim, beim, beim Peter Morgan ist es ja so, also der, 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 der Showrunner, der eben auch schon uh, The Queen ja. uh, geschrieben hat, der ist äh, für sich, es ist auch interessant, eben wie man das abwägen kann oder wie man diesen Grad beschreitet, ja, was nehme ich jetzt oder was nehme ich nicht. Ne? Und ich habe es zum Beispiel sehr interessant gefunden, dass sie von der von der Hochzeit, ja, also von der mhm. Royal Wedding, ja, wo es eben halt diese Bilder gegeben hat, die wir, glaube ich, alle noch äh, gut in Erinnerung haben, <lacht> oder ich zumindest, ja, äh, ähm, dann, die, die nimmt man nicht, oder? Das ist doch, das fand ich aber schon irgendwie wirklich gut oder?
2: Ich habe das auch sehr spannend gefunden, welche, welche, mhm. was sie zitieren, also, weil es gibt ja unmengen an, an Bildmaterial mhm. und Videomaterial und Zitate und ikonenhafte Bilder und immer von denen, von den Royals kennt und welche davon wieder in der Serie auftauchen und das sind, ich meine, es gibt sie schon, aber es sind es gibt diesen einen, dieses eine große Verlobungsvideo äh, mhm. von Charles und Diana, mhm. wo mhm. er dann sagt what, also auf die Frage, ob er, ob sie so, so, ob war, sie so verliebt sind, wie sie, wie sie, <lacht> oh, ja. wie sie wirken, ja. sagt er dann Whatever Love ja. Means oder so in die Richtung. Ja, ich meine, den lasse ich doch stehen, oder? <lacht> Ich meine, Entschuldigung. Und ja. sie hat es aber wirklich, glaube ich, geflasht, oder? Also ja. das ist
0: nicht, das ist auch in der Realität so gewesen, oder? Genau, und
2: das ist ein Zitat. Also das, das ist, ja. Ja, ja. Ich glaube, das, das kannst du auf YouTube mittlerweile anschauen. Mhm. Und es ist echt eins, also es gibt diese Momente, wo sie parallel, also wo sie quasi die Realität kopieren. Auch bei einzelnen Thatcher ähm, oder, oder Downing Street-Reden oder mhm. im Parlament. Ähm, das, mhm. wo sie einfach wirklich historisch. Es gibt dann einmal auch so eine Überblendung zwischen, wo Thatcher das letzte Mal äh, Abschied nimmt von Downing Street und dann ins Auto einsteigt und wo, dann, wo sie dann mhm. das, das echte Fernsehbild mit der Gillian irgendwie sich ähm, überschneiden lassen. Mhm. Aber sie nehmen manche und da, da hat. Mir hat das nämlich auch gewundert. Ich habe mir gedacht, so jetzt sehe ich das Kleid und jetzt kommt dieses reingehen in die Kathedrale, das, was man kennt, über diese Stufen hoch oder die Kutschenfahrt oder so. Und sie haben das, außer es gibt irgendwelche ganz banalen rechtlichen Gründe, aber sie haben sich bewusst dagegen entschieden. Ich kann mir vorstellen, dass das pragmatische Gründe hat, weil das vermutlich absurd
1: teuer ist, sogar für Netflix, das irgendwie auch nur ansatzweise nachzustellen, diese Hochzeit. Also ich, ich kann vorstellen.
2: Na ja, aber du kannst ja mittlerweile viel machen mit äh, Augmented Reality yeah. und so. Du brauchst ja nicht mehr 30.000 Menschen dort zu stehen <lacht> haben, sondern da, ich glaube, da geht schon ein irrsinnig viel im äh, Computer animiert yeah. oder Computer unterstützt. Yeah. Und das, was diese Serie gekostet hat, da kann dieses bisschen mm. drauf doch auch nicht mehr die eine mm. Große, mm. große Ich würde gerne noch einmal äh, auf, den, auf, die, auf die Folge, die heißt ja auch, glaube ich, Fagan, die Folge, äh, die Doris, glaube ich, du hast es schon angesprochen. Ja. Also nur zur Erklärung, das ist, äh, da geht es um eine kurze Episode im Leben der Queen. <lacht> Erstaunlich. <lacht> ähm, wo ähm, ein Mann, äh, ein ein Mann, ja, in den Buckingham Palace glaube ich ist es, oder? Ich bin jetzt bin mir gar nicht sicher. hast Michael Palace Fahen, Fahen, oder? schon, ja. Genau, Michael Fagan, Nein, ich weiß nicht, Michael hast du Michael, ja, okay. also mit Fegen hast du auf jeden Fall mit Ähm äh, in das Haus einbricht, nämlich zweimal hinterein, also hintereinander nicht ganz, aber er schafft es zweimal und beim zweiten Mal landet er auch im ähm, Schlafzimmer der Queen, die dort auch schläft, also die ist anwesend. Und in der Serie wird das so abgehandelt, dass, also es gibt ein Background, eine Background-Geschichte zu diesem Typen, nämlich eben, dass er seinen Job verloren hat und er sauft und die Frau ist weg und hat ein Nein und, also es ist halt so ein tragisches, also es wird halt anhand dieser Figur, wie so ein bisschen das Großbritannien Anfang der 80er Jahre erzählt, also halt eben den wirtschaftlichen Untergang und halt eben die hohe Arbeitslosigkeit. Jedenfalls landet er halt eben nach einem Einbruch im, 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 im Schlafzimmer und dann gibt es halt quasi ein Gespräch zwischen Queen und diesem Fagan. Der wird dann natürlich eingekastelt und äh, eingesperrt und alles zusammen. Das ist wahr. Also es gab diese Person und es gab die, der hat es der tatsächlich bis ins Schlafzimmer ge, ge, äh, geschafft. Ja? Ob dieses Gespräch jemals stattgefunden hat oder nicht, weiß niemand beziehungsweise worüber die geredet haben. Es gibt äh, zwei Fun Facts dazu, auch das ist Teil der Serie, nämlich das eine, beim ersten Einbruch ähm, hat er eine halbe Flasche Wein ausgetrunken <lacht> im Palast. Das stimmt, das hat er bestätigt in einem Interview, das hat er tatsächlich gemacht. Und das zweite ist, dass selbst die Background-Geschichte... Ähm, nicht ganz klar ist, ob die so richtig wahr ist. Also was man aus Interviews direkt äh, danach weiß, ist, dass er offensichtlich auf einem äh, Magic Mushroom Trip ein bisschen hängen geblieben ist. <lacht> oh. <lacht> ja. Uh, und also das sagt er selber also das ist jetzt nicht etwas was man sondern das hat er selber gesagt ich glaube ich weiß gar nicht wann der ich glaube ich glaub, er ist mittlerweile auch gestorben das weiß ich jetzt nicht mehr habe ich nicht nein nicht, ich glaube der nicht lebt noch kommt das, nicht das dann sie Beim netto haben Abspann irgendwie ja. haben sie gesagt ja, ja, genau. und haben gesagt continues to live in London und dann ist irgendwie so happy genau, ein genau, ein -Foto genau von aber jedenfalls dürfte das alles halt sehr viel weniger eine ich möchte der Queen mal sagen, wie schlimm es deinen Untertanen hier so geht. Und die Thatcher ist so böse und deswegen sitzt jetzt da und du in deinem Nachthemd. Und dann reden wir halt einmal so ein bisschen und du bist da so total menschlich zu mir und alles. Also es dürfte das ist eher cool, nicht heiß. so gewesen sein, sondern ähm, der ist eher relativ schnell äh, überwältigt worden, ob er tatsächlich mit der Queen mehr geredet hat als Servus, <lacht> du so. Großartig. Ist nicht überliefert. Großartig. Aber ich fand sehr lustig. Sehr gut, ja, sehr gut, Man hat ja diese, ähm, diese Erzählung gebraucht. Mhm, also, genau. erstens, um halt irgendwie die Auswirkungen der Thatcher-Liberalisierungen zu sagen diese endlosen mhm. Schlangen von Arbeitslosen und wie dreckig es den Leuten geht und so. Und um auch diesen Konflikt weiter aufzubauen, zwischen der dann mhm. entsteht zwischen der Thatcher und ähm, der, der, der Queen. Mit genau. ihrem Mitgefühl ja. und, und wie Zusammenhalt für die, und also wie sie, welche Gesellschaftsvorstellungen die beiden haben und was sie bereit sind in Kauf zu nehmen und wer wofür verantwortlich ist. Mhm. Also so, ja Und auch dieser ganze Konflikt ist nicht belegt. Also es geht, alles, was man aus der historischen Forschung, also was man nachlesen kann, geht halt eher in der Richtung, dass die zwar schon eher recht gut miteinander konnten.
0: Mhm.
2: Also das ist, ich finde halt für die Serie, ist es ist halt ein großartiger Ankerpunkt, ja? also eben die Handbags and Tea Sessions ja, mhm. sind mega zum Anschauen, ja, weil es halt super spannende Gegenspielerinnen sind. Ja.
0: Genau, und hier werfe ich einen Anker. Wir machen eine kurze Pause und äh, melden uns gleich wieder und reden dann über die Darstellung der Margaret Thatcher. Es wird also noch einmal sehr ernst.
2: One, two, three. Mehr Action up, let's go. Mehr Nervenkitzel mm.
1: Mehr Emotionen mm besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Ja, und hier sind wir wieder zurück bei Serienreif, den Standard-Podcast über die pompöse Welt der Serien und wir sprechen heute über die vierte Staffel von The Crown. Die Frage an die Runde, wie seht ihr die Darstellung der Margaret Thatcher, Gillian Anderson, Michi? Erzähl du mal.
2: Ja, es ist total schwer, die Frage zu beantworten. Ich bin ein äh, Gillian-Anderson-Fangirl seit Akte X und bin kaum in der Lage, eine objektive Einschätzung abzugeben. Aber trotz der ganzen, ich versuch's, trotz der ganzen Fangirlerei, ich, <lacht> ich habe ähm, hab mir dann, ich hab, natürlich kennt man Thatcher-Aufzeichnungen ähm, und Videos und Ausschnitte, Also man hat ein bisschen eine Ahnung, wie die, wie die drauf war. Und dann habe ich, also wie sie gesprochen und gegangen und, und wie die Haltung war und so, also wie diese Körper, Körp wie diese Physik von der Frau war. Und dann hat ist die, ich habe es mir vor The Crown jetzt nicht noch einmal angeschaut. Und dann waren die ersten, die ersten Szenen von der Gillian Anderson und nee, es war überwältigend, weil sie so eine Präsenz hat. Dass, also es ist, es ist. Wahnsinn sieht das aus. also Sie macht das sehr, sehr, sehr gut. Und dann beim zweiten, dritten Mal denke ich mir, naja, aber es ist ein bisschen zu gewollt, zu gepresst, zu langsam. Diese Atmung ist ein bisschen so, es geht in die Nähe na ja, einer, einer Übertreibung und einer, oder ob es irgendwie schon eine Persiflage oder Parodie wird. Und man könnte aber auf der anderen Seite auch sagen, also, das ist quasi Gillian Andersons Interpretation. Also, das ist ihre, die Freiheit, die sie sich nimmt, wie sie ihre Thatcher darstellen will im Rahmen dieser Serie. Weil natürlich kann man versuchen, und das wird sie wahrscheinlich auch schaffen, also sie zu imitieren, also eins zu eins. Ihre Gestik, ihre Mimik, wie sie geht, wie sie die Handtasche hält, wie sie ihre Ohrringe anlegt, wie sie diesen tiefen Kniefall vor der Queen macht. Und das ist, glaube ich, die Freiheit, die sie, die, die geringe Freiheit, die sie hatte, hat sie sich genommen und hat, sie, hat ihre Thatcher ein bisschen härter und schroffer und gepresster angelegt, als es vielleicht in Wirklichkeit war. Also, ich muss sagen,
0: ich verstehe es nicht ganz, ja, also für mich ist es nämlich auch eine Karikatur, ja, und, äh, und die ist großartig, aber, äh, aber in Wahrheit ist es auch so, dass sie manchmal für mich ein bisschen mehr was von Marlene Dietrich hat, äh, auch was diese Kieferhaltung, ich meine, sie muss ja unglaubliche, also sie muss ja beim, bei der Massagen oder sonst irgendwas gehabt haben, dieses Kiefer, das hat sie ja so nicht, ja, Gillian Anderson, ja, sondern sie hat ja immer den Mund so gehalten, ja, dieses, <lacht> dieses Ding, äh, ich verstehe es nicht ganz, ja, Also, warum, was, warum sie so übertrieben hat, Dani. Was, was, was siehst du? Also, jetzt auch quasi. Die Ausstattung ist ja großartig, oder? Da sind wir uns ja einig, oder? Die Optik passt. Die,
2: Au die Frisur hält. <lacht> die Frisur hält, glaube ich, jeden Atomkrieg aus. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich, ich habe mir eben auch dann zusätzlich noch eben echte Maggie Thatcher-Videos ähm, angeschaut und ähm, ich gebe da dann mich hier auch recht. Also ich finde auch, dass es nicht so nah dran ist, äh, wie es für mich in der Serie wirkt. Und ich finde, das ist halt so der Punkt. Für die Serie funktioniert es, mhm. den direkten Vergleich Video zu Video, Interview zu Interview äh, hält nicht ganz stand. Finde ich, ist aber ein bisschen egal. Und eben, Doris, weil du das auch angesprochen hast, eben diese Kieferhaltung, die hat das ja, also die Anderson hat das alles komplett ohne Props gemacht. Also das ist alles, also die hat jetzt da nicht irgendwie, wie, keine Ahnung, wie Marlon Brando in der Party, irgendwie mm -hmm. Watte mm -hmm. im Mund oder sonst irgendwas gehabt, damit das leichter ist, sondern das ist tatsächlich nur antrainiert, ja, Wahnsinn. Die muss ausgeübt und gemacht, ja, fürchterlich, ja. <lacht> Ähm, und äh, ich habe irgendwo gelesen, äh, dass das Schwierigste, das Aufwendigste und ähm, auch Peter Morgen hatte sehr viel mitzureden, so wie äh, viele Serienmacher dann eben sich auch sehr aufs Detail versteifen, war dies, tatsächlich diese Perücke, also diese Haare so hinzukriegen und da habe ich als als äh, Beauty Expertin äh, natürlich auch mitgedacht gedacht so auf, na, also so also die Haare waren schon echter Org von der echten Maggie aber so Org waren es auch nicht ja, also tatsächlich auch im direkten Vergleich aber halt eben diese Perücke, ich meine, das ist ein Wahnsinn. Ne? Also die haben da, ich glaube, monatelang versucht, irgendwie Haarfarben hinzukriegen, sind klar heillos daran gescheitert, weil sich mhm. offensichtlich Maggie Thatcher entweder die Haare selber gefärbt hat, auf jeden Fall halt aber mit irgendwelchen mhm. ähm, Tuben herumprobiert hat. Das mhm. heißt, die hatte auch in echt quasi jedes Mal, so wie wir echten Menschen im echten Leben, ja, also auch bei mir ist es so beim Haarefärben, es ist nicht jedes Mal gleich, manchmal ist ein bisschen dunkler, ein bisschen heller, ein bisschen blonder. Maggie Thatcher hatte das Problem auch, ja, und die hatten natürlich auch das, das ist, so sind wir, ja, da sind wir uns nachher sehr ähnlich, ja. <lacht> um, und um, die haben halt da eben wirklich bei dieser, du besser. <lacht> bei dieser Perücke, weil das müsst ihr euch mal vorstellen, wie viel Haarspray die Frau gebraucht hat, ja, damit das Ding, also und das mhm. ist tatsächlich, ja, also das sind Haare, die bewegen sich nicht im Wind. Ich meine, die ja. kann da nicht irgendwie lässiger auf ein Pferd dahin ja. reiten. Es ist auch übrigens eine sehr schöne ja. Folge, die offensichtlich auch komplett fiktiv ist, wo sie auf Balmoral das erste Mal ist und Nein, da ist aufgezogen ja. wird. Ja, <lacht> aufgezogen wird von den ganzen Royals. <lacht> Never happened, ja? Naja, na ja, ganz so ist es nicht mit Morel. Es ist schon passiert, die Einladung ist auch passiert. Einzelne ja, Szenen ja. sind nicht passiert, aber so irgendein Berater, der da dabei war, hat gesagt, die Overall, also diese, der, der, der Grundton, der vermittelt wurde über die Serie, quasi hat dann schon gestimmt. Also so. Also es ist nicht so, dass sie da auftaucht mit einem falschen Kleid zur falschen Uhrzeit und so, aber grundsätzlich dieses Gefühl, das dadurch entsteht, ähm, Dürfte, dürfte historisch annähernd korrekt sein, wenn wir das so sagen darf.
0: Ja. Ich meine, das Spannende daran ist ja schon auch irgendwie, auch kann man da jetzt Bezüge zur heutigen Zeit herstellen, wenn man jetzt eben so die Zeit hernimmt, also jetzt rein politisch mal auch. Ja. Also wir haben die 90er Jahre oder Ende oder 80er Jahre und es gibt eine ganz große Krise in Großbritannien, Seht ihr da irgendwelche Parallelen, die man ziehen kann oder Schlüsse, die man herstellen kann, was es mit der heutigen Zeit auf sich hat? Ich weiß nicht, Daniel, hast du irgendwas beobachtet oder
2: ist dir da was aufgefallen? Ja, es ist, glaube ich, schwer zu sagen. Also natürlich ist jede Serie auch eine Serie ihrer Zeit. Also Großbritannien quält sich seit Millionen Jahren durch den Brexit. Es wird wahrscheinlich auch noch sieben Millionen Jahre dauern, bis da irgendwie was weitergeht dass da gewisse Themen natürlich angesprochen werden. Ich finde, das ist halt auch immer so ein bisschen ähm, die, 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 der Zauber der Serie, dass sie halt eben das, was die Michi schon gesagt hat, eben mal bei dieser Fagan-Folge halt eben versuchen zu verbinden, dieses private Leben der Royals mit den politischen Gegebenheiten des Landes. Und das haben wir ja auch in den letzten Staffeln immer wieder gesehen. Wie sehr das jetzt schon hindeutet auf heute, mm. Ich mm. weiß ich nicht. Ich meine, es ist so, ich habe äh, vor kurzem hab ich gelesen ein Interview mit
0: El Kennedy, der, der, der Schriftstellerin, äh, eh bei uns im Album, also im Standardalbum in Großbritannien gibt es seit Jahren eine enorm hohe Suizidrate, die, die äh, Kennedy sagt, die Leute hier sind verzweifelt, wenn niemand ihnen hilft. Das ist mir schon auch in der Folge, in der Fegenfolge beispielsweise auch aufgefallen, äh, mm. äh, ja? Also ich, ich finde es schon irgendwie von der Zeit her spannend, gerade diese, diese Epoche, oder?
2: Ja, es ist halt, es ist, ich finde zwei Sachen spannend, und ich muss jetzt vorausschicken, dass ich nicht die große ähm, Großbritannien-Expertin bin, aber was, was ich beim Sehen, also Stages up, Gang hat ja dann unter anderem auch damit zu tun, dass sich die Konservativen nicht darüber einigen können, wie sie mit der EU-EG, damals noch EG, glaube ich, Integration weitergehen und dass, diese, und dass das dann halt in weiterer Folge auch den Sturz von, von Thatcher mit eingeleitet hat. Also der Streit über, mhm. wie gehe ich mit der Europäischen Union um? oder welcher Teil, was will Großbritannien, wollen die dabei sein, wie, wie und in welcher Form. Und dass, dass, ähm, dass das noch immer, ein also dass ich über 30, 30 mm. Jahre äh, später, das noch immer so ein riesen, riesen, riesen Thema ist in, in, in Großbritannien, war für mich schon erstaunlich, dass das ja. so rot ist. Weil in Österreich, glaube ich, ist mit, ja. mittlerweile... Ich mein, ich glaube nicht einmal mehr, die KPÖ will den Austritt aus der EU. Also es wird gestritten, um in welche Richtung und soll es eine Sozialunion werden, soll Steuern gemeinsam eingehoben mhm. werden, soll und so weiter. Also in welche Richtung geht's? es. Aber, aber ob, wir, ob Österreich jetzt Teil der äh, Europäischen Union ist, ist, äh, ist ja. Konsens. Und das spielt ja. in, in, in Großbritannien immer... Ähm, ja, eben bis jetzt zum Brexit noch eine gravierende Rolle. Mhm. Und das, das Zweite, heißt also, was du gesagt hast, ja. ist diese, also diese Ungleichheit, die halt, mhm. vielleicht hat das ja ursächlich was miteinander zu tun, aber, aber die, die zunehmende Ungleichheit in, in der Gesellschaft, die ja, ja. mit Thatcher das heißt Man kann nicht. schon
0: sagen, wenn man sich äh, The Crown anschaut, dann versteht man auch ein bisschen vielleicht, was heute so passiert in Großbritannien. Jetzt sagen wir noch ganz schnell was zum Ausblick. Also es gibt ja noch zwei Staffeln, 2021 keine. Was, was, was erwartet uns, was erwartet ihr? Anja, sag doch mal. <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, wir haben ja noch ein paar Skandale, die auf uns warten. Also ich denke, es, wird noch, es geht noch mehr in Richtung Klatschheft. Ähm, einfach nur thematisch. Ähm, ja, dann wird... Lady Di ja, vermutlich in der nächsten Staffel ja. sterben, schätze ich mal. so Na ich bin tatsächlich gespannt, wie sie überhaupt mhm. aufhören. Also was der Punkt ist, an dem sie sagen, okay, den nehmen wir jetzt als Schlusspunkt. Da, da bin ich echt wirklich gespannt. Äh, natürlich die ganzen neuen, ähm, die neue Besetzung, weil das wird ja alles hier alle wenn jetzt wieder ausgetauscht mhm. und gegen äh, ältere Versionen.
2: <lacht> wir werden alle nicht jünger, du musst jetzt nicht bleiben. <lacht> Anders als bei Handys oder Computern kommen hier einfach ältere Versionen drauf.
1: Aber was ich bin wirklich gespannt, ähm, wie sie weitermachen mit der Charakterzeichnung, weil jetzt gerade, also an dem Punkt, wo wir jetzt aufgehört haben mit der Staffel, finde ich es ziemlich schwarz-weiß und ich bin gespannt, ob sie das ein bisschen ausbalancieren wieder jetzt in der nächsten Staffel. Mhm,
2: mhm. Du hoffst auf Gerechtigkeit für Charles. <lacht> Nein, aber ich
1: denke mir, <lacht> es ist okay. Also ich verstehe schon, sie ist jetzt gerade super jung. Also das, das wird auch gut dargestellt alles. Aber ich, ich glaube, es müsste jetzt einfach ein bisschen weg von diesen ganz extremen Darstellungen, weil äh, sie nur ein Opfer, er nur quasi ein Monster. Und ähm, die Wahrheit ist halt sicher nicht so einfach. Also ja, da bin ich gespannt, wie sie mhm. das machen. Mhm.
0: Mhm. Äh, ja und äh, damit sind wir auch schon bei unserer beliebten Rubrik und sonst äh, streng nach Protokoll was können wir sonst noch aus der weiten Welt der Serien
2: berichten Dani Ja ich habe <lacht> euch was mitgebracht und zwar habe ich euch was mitgebracht läuft auf Netflix äh, heißt Dash and Lily und ist eine Zucker Zucker Süße und das ist im allerpositivsten aller Sinne gemeint ähm, kleine Liebesgeschichten-Serie mit <lacht> Weihnachten oh. und die sind richtig sweet, also es passt perfekt in einen Lockdown und in all das, wo man sich eh nicht so sehr gerne vielleicht mit irgendwie was wahnsinnig tief und mhm. Ure Orden auseinandersetzen möchte. Eine wirklich, wirklich entzückende kleine Serie auf Netflix, Dash and Lily. Sehr schön, danke schön. Entzückendes und sonst, Anja, nein und sonst. <lacht>
1: Ich habe was grautig Schlechtes. Also für alle, die jetzt noch nicht ähm, sich verabschieden können von den Windsors und vielleicht irgendwie den Absprung schaffen wollen wieder aus dem Thema, empfehle ich, auf Netflix gibt es den oliver hirsch film Ich glaube, der heißt eh Diana mit Naomi Watts als Diana. Mhm. Und der Film ist so schlecht. Er ist so, wirklich so unfassbar schlecht, dass er, man muss ihn eigentlich gesehen haben. Also ich, ich empfehle ihn wirklich, es ist... Es ist wirklich unterhaltsam und, ja, ähm, und auch eine gute Nachricht, es kommt, glaube ich, also hoffe ich, ein guter Film, der heißt Spencer, also der wird erst gedreht und Kristen Stewart spielt Diana mm. und ich habe quasi uneingeschränktes Vertrauen zu Kristen Stewart mm. und der Regisseur ist der, der Jackie gemacht hat, also ich glaube, der hätte Potenzial, also nur so als Hoffnungsschimmer.
0: Okay, wunderbar. Und die äh, Michi hat, glaube ich, noch eine Warnung. bitte. Richtig?
2: Falls irgendwer da draußen <lacht> dreijährige Plus-Kinder hat, fangt nie mit denen Peppa Pig zu schauen an, weil es ist die Hölle auf Erden. Es ist wie, wenn man versucht, Cracksüchtige von, wegzubringen von der Droge. Es gibt Schreiduelle und Tränen und es ist, es ist fürchterlich. Okay. Eine große ich habe hab
0: auch, hab auch noch ein Son und sonst womit man sozusagen uh, die Cracksüchtigen mögliche dreijährigen wieder zurückführen kann ins Reich des Hier und Jetzt. Die Nachricht ist zwar schon eine Woche alt, aber wir unter Anführungszeichen, ich habe mit Pferden überhaupt nicht so sein, aber wir sind immer noch ganz aufgeregt, nämlich Black Beauty kommt wieder. Das ist eine Serie, die in den 80er Jahren gespielt wurde. Das war über ein Mädchen, das irrsinnig gut reiten konnte und natürlich ein Pferd zum Freund hatte. Also Traum jedes, jedes, jeder kleinen Halb. Äh, Aufwachsenden. Äh, es war total abenteuerlich und es war irrsinnig brenzlig und es war wirklich äh, besonders. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, danke auch unserer Aufnahmeleiterin Antonia Raut. Wir hören uns wieder. Ihr verabschiedet euch auch jetzt noch schnell. <lacht> danke, danke und bleiben Sie gesund. Alles Gute.